1: Las noticias. ¿Qué tal cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier la Torre.
2: Las noticias con Javier la Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Yo ni no te enojes hoy, que soy. Qué día de San Valentín. Me abrazó y es verdad. No seas así Mira que el mundo lo exige así Ya no te enojes Ya no te enojes No te enojes Que de herencia coqueta soy <risa> Ay,
1: esa voz es inconfundible Es la novia de México Qué eh, mujer tan espléndida Qué carrera tan linda y bueno, cuando hemos tenido la posibilidad de platicar con ella, es encantadora. Angélica María, saludos Angélica María, que hoy va a haber fiestón loco. Es el cumpleaños de, de Angélica María, así es que nos da muchísimo, muchísimo gusto pues iniciar el programa además. Allí estaremos poniendo otras, nos vamos a adelantar al viernes de karaoke, ¿no? ¿Cuál le gusta de Angélica María? ¿No? ¿Cuál? Este. Ah, pues es que hay de todo, por Dios, hay de todo. ¿Qué mujer tan trabajadora, tan llena de vida, tan llena de entusiasmo, ¿no? Siempre da muchísimo gusto reunirse con las personas Que están siempre con la sonrisa A flor de piel Que están siempre pensando en qué van a hacer En qué van a trabajar Y entonces pues nos da Muchísimo gusto felicitarla Ahí estaremos escuchando algunas de, de sus canciones El señor productor Nos puso Johnny El Enojón Pero a ver esta cuál es
4: Para mí, bailando el twist, mi Eddie es un primer, cantando y decir, su voz es un clarín, Deja a las chicas locas de pasión. La envidia las consume cuando Eddie viene a mí. Ay,
1: ay, ay. Bueno, 55 14 90 40 12, 55 14 90 40 12, para que le deje ahí también sus felicitaciones de viva voz. A la Angélica María y sabe quién más, Anita, al Miguelón, al comandante Miguelón, que hoy está también de cumpleaños, qué bárbaro, ha de ser de pueblo Miguelón porque lleva no sé cuántos días de cumpleaños, lleva celebrando sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, no tiene llenadera ese muchacho, pero pues felicidades, felicidades en, en su cumpleaños que está celebrando con Aide. ¿Cómo estás, Anita Lomelín?
3: Bien, Javier, muchas gracias, buen, buen día y pues por supuesto un abrazo al querido y admirado Miguel Aquino. Y pues mira, él nos lo contó primero que nadie. Hoy uh -huh. llega al cincuentón, así que por eso anda de luna de miel por o sea, todos lados, muy contento, este, y bueno. me da muchísimo gusto que sea un año de mucha salud. Nuestro compañero se las vio negras en, durante el COVID, por fortuna salió adelante, así que pues muchas cosas que celebrar este ese día tan importante para él, para su familia y para todos los que los queremos.
1: Oye, es cierto, le dio COVID. y le
3: ¿Pero qué COVID, Javier, uno. te acuerdas?
1: sí 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 le dio le dio fuerte son pero pues salió adelante como todos eh, afortunadamente a pesar de López gatel logramos eh, salir adelante con esta situación con esta pandemia con este abandono absoluto abandono por parte de los responsables de la salud en el país la verdad es que méxico, Está entre los países donde les pegó mucho más duro que en cualquier otra nación el COVID, por la mortandad, por el abandono, por la, el, la, tener fuera de control todo el tema de la pandemia, por el condicionamiento, ¿te acuerdas que se condicionaban las vacunas y luego rectificaron…? pero querían que todo fuera como solo para solo para los simpatizantes de, de Morena. Bueno, fue una cosa horrible, donde se mezcló pues todo el ánimo político, todo el ánimo electoral, todo el... el donde odio. se lucró
3: Javier con la
1: salud y cuestiones dísimo. políticos.
3: porque además, sí. digo, a mí no se me va a olvidar el tema del cubrebocas, ¿no? Eran unas... Eh, señales encontradas, no por un lado López Gatel decía no salgas de casa, no salgas de casa y por el otro lado circulaban videos de él en las playas de Oaxaca, o sea uh -huh. esas cosas verdaderamente en un momento de tanta incertidumbre, pues sí eh, fueron desconcertantes. Uh -huh. Este por supuesto que este es un país libre, pero esas contradicciones sí son imperdonables. El tema del cubrebocas fue otra cuestión. Que, que además, dicho sea de paso, no se me olvida que la jefa de gobierno invariablemente salía con el cubrebocas, se lo quitaba, hablaba y se lo volvía es a poner cierto. a pesar de las instrucciones de López Gatel de que daba lo mismo, Javier. Exacto. Esas contradicciones imperdonables sí, que que en un no momento servía. de incertidumbre y desasosiego.
1: ¿Te acuerdas que decían? No, pues es que no sirve para nada. Y luego daba unas cifras y luego daba otras y no vamos a llegar a esto. Y sería una catástrofe llegar al otro. Y ya para el 8 de mayo, para el 10 de mayo del 20 más o menos ya. era, era Fue una cosa terrible. Y mira tú, ahora... Eh, hay, hay muchos argumentos de por qué está levantando la mano para convertirse en jefe de gobierno. Hay, hay, hay quienes dicen, bueno, cualquiera, ¿no? El, el, el que quiera, no sé si el que quiera competir, no, no sé honestamente, no sé si cualquier ciudadano o ciudadana puede competir para, eh, debería, ¿no? De poder competir para un cargo de elección popular, pero. Pues hay muchas barreras, ¿no? Está como muy acotado a, solo para algunos esa, esa aspiración, para algunos elegidos. Llamó muchísimo la atención que levantara la mano López Gatel, y hay quienes dicen que lo está haciendo únicamente para tener, como le dicen, a la impunidad esto de los políticos y de, de, para tener fuero y que no lo metan a la cárcel. Dicen, dicen algunos analistas que por eso podría ser, ¿no?
3: Pues Javier, la verdad es que este, pues ya hay muchas cosas en relación al tema de, de Morena, porque pues son... este, Fíjate, para las gobernaturas ya se inscribieron casi 200 aspirantes para los nueve estados, de Morena nada más, nada más para gobernador de Morena, en las encuestas que ellos realizan, ¿no? Van 187 personas hasta este momento... Y parece que en la Ciudad de México, estaba yo buscando, este, ya se inscribieron eh, tres mujeres y once caballeros. Solamente he encontrado eh, pues a la, a las, a la exde, alcaldesa Clara Brugada, a López Gatell, a Omar García Jarpuch, a Miguel Torruco, que, que se inscribió ayer, y a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. No encuentro a los otros que ya se inscribieron, pero se habla como de eh, entre once y diecisiete. Ve, tú a saber Y pues mm. ya, en, en sus encuestas, pues ellos irán viendo quién es quién.
1: Pero mira, lo, lo de las encuestas, igual que en, en todos los partidos, todos, ¿no? Es pura piña. O sea, es, se va a decidir, a ver, ¿va a ser fulano o va a ser perengano? Hay quienes dicen, hay algunos analistas que dicen que va a ser también una... O sea, para el ciudadano... Eh, a ver cómo lo podemos frasear correctamente, va a ser ver quién tiene en realidad el bastón de manto. Vamos a ver, ¿no? Si son los candidatos de Claudia o son los candidatos del Palacio. Eso, eso sí o oh, sí va a ser muy interesante, muy interesante saber a estas alturas si, ¿quién, quién lo tiene, ¿no? ¿Quién tiene el bastón? Eso es lo que dicen. Oye, los analistas políticos cosa,
3: que debo de decírtelo porque la he escuchado este, pues en, en estos trabajos que tiene uno que luego pues anda uh -huh. en distintos menesteres yo la he escuchado decir en relación a distintos cargos de elección pues a ver, si tú quieres inscríbete, no señoras uh -huh. y señores aquí claro, no hay inscríbase. favoritismos bueno. Organícense, busquen lo que quieran, concéntrense. <ríe> ¡Qué porque, bueno! Por ejemplo, el el equipo que estaba trabajando con ella estas 10 semanas, pues algunos que otros tienen aspiraciones en, en claro. de distintos niveles. Entonces Mira, ella preguntó es que, en una mesa y dijo, hagan, sean responsables, tomen su decisión, señores, porque aquí no hay favoritismo. Si ah, les pues da bien, bueno. le va a dar mucho gusto, y si no, pues también... Pues qué bueno,
1: pero no deja de ser para algún sector, pues es muy interesante, ¿no? Saca las palomitas para ver quién es quién a estas alturas, quién tiene quién tiene el balzón dicen, dicen algunos analistas políticos. Lo cierto, lo que sí queda como muy en evidencia, lo que pasa es que la clase política es muy desparpajada. ¿No? Es muy desparpajada, va dejando rastros por todos lados y, y no, no tienen el mayor decoro no, ni la mayor prudencia. Entonces van diciendo y haciendo cosas que los eh, retrata de cuerpo entero. Por ejemplo, muchos de los que se apuntaron para la candidatura a la presidencia de Morena, pues sabían en el fondo que lo estaban haciendo para tener un hueso. Sabía, como, como quiera, dicen, mira, pues si levanto la mano, ya no quedo tan descobijado. Ya, ya, ya garantizo tener un, un cargo eh, en la administración que sigue si es que gana Morena, ¿no? Yo creo que muchos así le hacen. Igual en la alianza de PRI, PAN y PRD dicen, no, pues si, si, si me voy aquí acomodando, ya como quiera tengo tengo un cargo, ¿no? Y lo mismo va a ser para la Ciudad de México. Dicen, pues si levanto la mano, aunque no quede, pues en una de esas quedo como diputado, en una de esas quedo como senador, ¿no? o alcalde, ¿no? En alguna de esas, mejor de una vez levanto la mano. Sé que no voy a ganar, que, digo, no sé. ¿no? No, hay, no hay nada escrito. Veto a saber si le echan la cargada y una cantidad de dinero enorme a López-Gatell. ¿no? Veto a saber si es el favorito de alguien y, quiere, y, y a fuerza lo hacen que, que gane. Así es en muchos lugares del mundo. Así ha sido en México y así seguirá siendo, eh, aunque pues, los discursos se planteen de otra manera. Justo al ratito... Vamos a estar platicando, fíjate que en la Cámara de Diputados ya ves que López Gatel nunca quiso ir, les eh, tiró no. tres trompetillas a los legisladores. Oye, pero
3: ¿Te acuerdas que no fue porque andaba en los consejos de Morena? No hombre, no fue porque no le da la agenda. gana.
1: O sea, cuando iba y luego se enojó. Ay, pues si me siguen preguntando, me voy. ¿No te acuerdas? que Ajá, sí, aquel, sí, sí, me no. levanto y me voy. A mí, al cabo, yo soy amigo del presidente y, y hago lo que se me da la gana. Y total, que los mandó por las cocas una y otra vez. A todos los legisladores que le querían preguntar Oye, ¿qué estás haciendo? Oye, esta es una mortandad Entre, entre los reconocidos Más los fallecimientos eh, adicionales no. Más la neumonía típica y todo Pues es como un mi millón de personas Es una tragedia Es una verdadera tragedia Es un millón de personas muertas Y, y en algún punto Tenía que dar una explicación de esto y nunca quiso. Entonces, pues ahora dijo, ay no, pues como quiera levanto la mano y adiós que te vaya bien. Espérame tantito, le dijeron los diputados de oposición ayer. Este, al ratito vamos a hablar con Luis Espinosa Cházaro. Eh, para ver, eh, no solo que lo estén llamando a, a rendir cuentas, sino que... Y no me quiero que equivocar, por eso se lo vamos a preguntar a Luis Espinosa Cházaro, le quieren presentar ya cargos a, a lópez Gatel, penales. O sea, no es nada más la rendición de cuentas políticas, es ya fincarle responsabilidades penales, delitos, pues. Entonces se va a poner bueno,
3: Oye, sobre Javier, todo ahora además... que ha
1: levantado la mano. Uh -huh.
3: Esto está muy interesante lo que estás diciendo porque, digo, es una cuestión muy seria que no solamente perdimos a casi un millón de personas, son todas estas familias afectadas de una forma, pues, heridas que todavía no han cerrado, así que merece una reflexión, merece acciones drásticas y cero impunidad. Pero también hay un tema, yo quiero saber qué va a decir el doctor Hugo lópez Gatel cuando le pregunte cualquiera, oiga... ¿Y qué va a hacer con el sistema de salud en la Ciudad de México? Si tenemos cinco años con el tema de salud, y este, verdaderamente pues tenemos un problema muy severo a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, a ver, ¿qué va a hacer en la ciudad? ¿A poco ya se le habrá ocurrido? O sea, sí, sí me tiene muy incómoda, con todo mi debido respeto, su presencia como posible aspirante a la coordinación de Tú las Traes, porque no ha dado las respuestas desde la pandemia para acá.
1: Bueno, pues a ver qué nos dicen los diputados, a ver qué, no, qué es lo que nos dice Luis, eh, Luis Espinosa Cházaro. Oiga, y ya que estamos en esas cosas de, de, las, eh, de las campañas, con todo respeto, pero… El Frente de Oposición, Morena, todos, pues ya están en campaña desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo se dio el banderazo? En el 2021, ¿no? Cuando se, dijer, cuando, eh, se anunció el Palacio Nacional las corcholatas y dijeron, bueno, pues las corcholatas son tales y tales. Y, y pues de ahí arrancó tímidamente entre que sí, que no, entre que sí, que no. Entonces, este... Pero es campaña, pues le digan como le quieran decir, es, es un tema de unas simulaciones enormes. Apenas ayer el INE dijo eh, y que todavía van a revisar y no sé qué, sacaron el presupuesto de gastos imagínate Anita, para la pre-campaña <ríe> y ya acabó la campaña y ya estamos en, metidos en, en, en una campaña este abierta. Pero ¿Ya llevamos
3: como cuántas? Digo.
1: No, mira, entonces, que... dijo el INE, "A ver, señores, ¿esto es lo que tienen para gastar?" Este, todos los que concursen <ríe> Me ha porque están hablando de la pre-campaña, cuando eso ya quedó, ya fueron a pasearse por todo el país, ya pusieron oh, espectaculares. No ya, Anita, en los hechos pues sí es, en, fraseado de otra manera, dicen que es que son coordinadores de la, quién sabe qué, que nunca me lo aprendo, y los del frente de oposición <risa> de la, también. De la
3: defensa, no, coordina, coordinadores de la defensa de
1: la, defensa de de la, la revolución. De la Cuarta
3: transformación.
1: Eso, y es un recorrido
3: los... para sobre unidad, no es campaña.
1: No, ma, bueno. Gracias, Anita Te agradezco, te agradezco mucho tu correctez política, Anita que es políticamente correcta. Entonces, este y los de Xochel también, pues, o sea, todos recorrieron, todos pusieron anuncios espectaculares. Ahora los anuncios espectaculares eh, no hay tanta barda como las que tenía Marcelo y Claudia que, y, y este y el exsecretario de gobernación eran los campeones, dijo, los campeones, los campeones en las bardas. Sí, yo no sé si funcionaban o no, pero era un pintadero de bardas enorme. Ya espero que las recuperen los ángeles azules y los bailes y todo lo, y todo lo que hay, aunque ahorita está la clara. Eh, básicamente, a la que veo mucho esa clara y... Eh, ah, se lee la alguien más. clara, ¿no? Pues no sé, pero por todos lados hay muchos, hay muchos letreros y anuncios. Entonces, a lo que voy. Eso es, a ver, la precampaña ya acabó. Ahorita están en etapa de campaña todo el mundo. Y resulta que apenas están diciendo, van a, la precampaña inicia, ya acabó. Y dice el INE, inicia el 5 de noviembre.
2: Yes.
1: Dicen que todavía falta un mes para que inicie. Y me dio, la verdad yo dije... Pobrecitos los del INE, nadie los pela, por Dios. Entonces, que inicie el 5 de noviembre. Y que tienen para gastar, hazme favor. Ahí sí los pelan,
3: ahí sí los pelan.
1: 86 millones de pesos, pues sí se los gastaron en una sentada, Pues se los gastaron no, hace no, mucho. No, no han
3: empezado.
1: Anita, todo lo que hicieron, alguien lo tuvo que pagar. Todo lo que hizo el PRI, el PAN, hola, el PRD, hola. Morena... Eh, todo, hasta Movimiento Ciudadano que decía no, que con el PRI a la calle, que todo eso cuesta, ¿cómo que son los ciudadanos que de su bolsillo? No, hombre y nunca vamos a saber porque pues, es una oscuridad absoluta pero todo eso, todo eso cuesta y además no solo las bardas y los anuncios y las campañas y todo eso yo quiero suponer, no lo sé, que es un hervidero de gente que deben de tener unos equipos enormes por todo el país, no nada más en su oficina de la Ciudad de México. Deben de tener gente que desayuna, come y cena, que paga, que cobra, más los asesores españoles, más los asesores gringos, más los asesores colombianos, más los asesores, asesores de donde tú quieras, más las empresas, ya sabes, de ¿cómo les dicen? Empresas de... Pues también así de, de estrategia y asesoría de la quién sabe qué. Más todo el tema de mandar a hacer encuestas. Sí, más los aviones, más los templetes. Todo eso cuesta. Cuesta mucho, creo yo. Entonces, a mí me parece que los 86 millones... De, es una opinión personal Es una opinión de alguien... Yo nunca he participado en una campaña, no sé cuánto cuesta. Pero me imagino que debe de, que debe de costar un, un dinerito. Entonces, al rato vamos a ver... Eh, el, les dijo el INE que para pre-campaña, 86 millones. Y para la campaña, tienen sí ya eh, casi 661 millones. Dijo por favor no se pasen de ahí, <ríe> no se pasen de esa cuenta y pueden iniciar su campaña el primero de marzo del 2024, algo que arrancó en el 2021. Yo, yo, vaya, qué bien que existan este, reglas. Pero yo siento, no sé que nos digan nuestros amigos, que ya deberíamos de quitar eh, tanta... Es un berenjenal, es muy complicado. De y
3: de
1: tan, y de todo. Tanto para ellos como para nosotros, decir, es coordinador de la célula de la revolución, de la madre patria. De la, o sea, son unas cosas rarísimas para darles vueltas, mejor decir las cosas como son y decir, ¿saben qué? Yo ya voy a iniciar mi campaña. Es decir, cambiar las reglas del juego, hacer mucho más flexibles las reglas del juego y si haces mucho más flexibles las reglas, le quitas presión, le, le, le quitas esa este, incertidumbre de, de ahora cómo le voy a hacer y cómo voy a comprobar y decir, a ver, el que agarre, el que tenga más patrocinios, nada más que que lo diga, ¿no? Nada más bien y rindes cuentas y nos dices, a mí me patrocinó Anita Lomelí, a mí me patrocinó no sé quién, este es el dinero que fui a recaudar. Ah, eso sí, ya no te voy a dar dinero público, ya no te voy a dar dinero de la gente. Tú sal por los caminos del Señor y entonces que te lo den. Y si quieres empezar de una vez la campaña para el 2000 que estamos 24 para el 2030, pues arráncate por las cocas, pues ya pondí de una vez desde ahorita me voy a ir preparando, voy a ir haciendo mis comités y voy a ser transparente, to, to, eh, cualquier centavito que me den para que no digan que el crimen organizado me dio dinero. Y cambiemos las reglas. Y en ese cambio de las reglas también deberíamos estar incluidos los medios de comunicación porque son a los primeros que nos dan un palo. ¡Pum! ¿No? Son a los primeros. Que, ¡Ah! A eso sí nos castigan. A los políticos no. Pero a los medios de comunicación sí, que tienes que decir esto, que por qué opinaste, que te voy a monitorear, que por qué no hablaste de fulana y por qué hablaste mal de perengana y que si ah está más blandito morderle al medio de comunicación que morderle al político. Entonces, si el juego va a cambiar, que sea parejo, que sea parejo para todos y que también nos dejen en paz y que también nos dejen de estar... La espotiza es 60 millones de anuncios, uno más malo que el otro. Uno más malo que el otro, que no sirven para nada, que como dice el presidente, son como las bardas, no sirven para nada, es una gastadera de dinero. Entonces, dejémonos de simulación, cambiemos las reglas del juego, hagámoslo más libre lo más sí transparente, ¿no? O
3: sea, ahora sí que con a dónde, en qué ventanilla nos paramos. Javier, ¿sabes cuántas veces hemos realizado esta reflexión en
1: cuántas sí, elecciones? Claro.
3: Y seguimos dilapidando
1: el Pero dinero. Pero nada más sí. le pegan al medio. Y el dinero se lo gasta el político. Y ni cuenta rinde. Ya nos pusieron la guitarrita y apenas estábamos saludando a la Angélica María, qué bárbaro. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Cuando me enamoro Yo le
4: doy la vida A quien se enamora de mí Y nadie en el mundo Puede convencerme De que me separe de ti
2: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
2: Todavía hay más información
0: Continuamos Tesla llegó a Nuevo León. Su llegada nos permite soñar con un mejor futuro, uno brillante, donde nuestra economía siga en ascenso con el medio ambiente, sumando empresas de manera inteligente para ser la capital de la industria verde. Un futuro donde existan empleos bien pagados y educación de primer nivel. Hoy somos la puerta de entrada al futuro para todo el país, porque Tesla no solo llegó a Nuevo León, llegó a México. Bienvenido al futuro, bienvenido Tesla. Soñemos con un nuevo Nuevo León.
3: El gobierno del nuevo Nuevo León.
0: Las noticias en
2: resumen.
3: La Fiscalía de la Ciudad de México informó que emitieron dos órdenes de aprehensión por el delito de feminicidio por la muerte de Monserrat Juárez en la colonia Anáhuac. Las órdenes son en contra de su expareja, Alejandro N., y César N., padre de este joven. En Acapulco, Guerrero fue asesinado el expresidente de la barra de abogados, Salomé Gutiérrez Aguirre, cuando circulaba en su auto en el centro de la ciudad. En el atentado resultó herido otro abogado que lo acompañaba. Según las primeras informaciones, el vehículo tenía unos 30 impactos de bala. La Secretaría de Seguridad, sobre todo la secretaria Rosa Isela Rodríguez, anunció que el programa para regularizar autos chocolate se extenderá hasta el 31 de diciembre de este 2023. Debido a la alta demanda para realizar este trámite Hasta la fecha han regularizado más de 1.803.000 vehículos Y han recaudado más de 4.500 millones de pesos Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 14 centavos y se vende en con
5: 18.9 Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche Te
6: mereces
1: Eh, muchísimas gracias. Eh, me quedé pensando, Anita, en lo que nos decías que van a seguir regularizando los carros este, chuecos. Eh, ¿Hay una de tranzas en eso? Porque al principio se hablaba de una cuestión pues, relativamente noble, ¿no? Que decían a los trabajadores, las trabajadoras, trabajadores del campo que pueden ¿no? traerse un, una troca, una, un, un, un camión, pues, para para la faena, para trabajar y que le sale más barato traerlo de allá de los Estados Unidos, por ahí empezaba la cosa de, de poder regularizar, pero pues lo hemos visto con nuestros compañeros corresponsales hay unos deportivos de super lujo que los pasan y los pasan. No, pues que con eso de que ya se pueden regularizar, entonces van y los compran en los lotes allá del otro lado, los pasan, hacen todo el trámite para la regularización y son estos eh, vehículos, ya sabes, como de Batman, ¿no? Que, sí. que los van regularizando y dices... De estos pero, chaparrititos, ¿no? Chaparrititos de, de todo tipo. Traen entonces, un caballito
3: por ahí puesto
1: de ahí a que sean vehículos para los trabajadores del campo para la gente que, que realmente los, los ocupa, los necesita para lo que tú quieras trans, para transportar de, de materiales, en fin ya quedó muy lejos la cosa eso por un lado y por otro, a mí no me salen las cuentas porque dicen que han recaudado ¿qué? casi 5 mil millones pero al ratito vamos a revisar debe de ser muchísimo más
3: pues Muchici digo ellos digo uh -huh. lo que se ha reportado hasta este momento uh -huh. es que hasta el 31 de diciembre bueno pues que sean más de un millón ochocientos mil vehículos que han recaudado más de cuatro mil quinientos millones de pesos
1: mm, bueno lo, Oye, y a dónde a
3: ver, va ese dinero
1: dice no a ver cada son es un millón a ver es, ¿Cuántos van un millón y cada regularización? Un
3: millón
1: ochocientos tres mil. Ok, cada regularización son de dos mil. Bueno, pues sí, pon tú que sí, que sean okay. los sí, cuatro mil. Quiero que me digan cuántas <risa> calles han tapado con esos cuatro mil millones de pesos, porque se supone que eran para los baches. O yo en eso me quedé, que el presidente dijo reclámele a su presidente municipal, reclámele a su gobernador porque este país está hecho pedazos. Y con lo que caiga, con el dinero que caiga, con los 2.500 pesos por regularización de cada carro chueco, con el daño que, por otro lado, también se le puede hacer a la industria, pero ese es otro tema, este, con eso van a tapar los baches
3: Mantenimiento de calles y avenidas de los ah, estados
1: que se encuentran eh, dentro del programa Pues dentro del programa están desde Zacatecas, Michoacán, Jalisco, un montón Nayarit, Colima, a ver todos nuestros amigos que nos están escuchando Sonora, Baja California, Tamaulipas, por donde entran todos los carros Ya les taparon, ya les pusieron chapopote, ya tienen la calle licita Me pregunto yo porque si no, pues nomás estamos dándole dándole vuelo y haciendo anuncios y ya se recaudó. ¿Y qué hicieron con lo recaudado? A ver si no se lo echaron a la panza ahí de, de la Secretaría de Hacienda. Y ya entra una dimensión desconocida del dinero y adiós que te haya bien. Bueno, pues vamos viendo. Y gracias por sus comentarios. Sí, sí me decías, Anita.
3: Sí, o sea, mira, rapidísimo, a Luis Potosí, también Tlaxcala. Uh -huh. Son 14 estados en donde pues si ya, ya deberían llevamos de estar esta las plana, calles licitas, están planitos y rechinando de, 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 de planas de, las calles,
1: de, de, de licitas, oiga muchísimos comentarios, muchísimas llamadas sobre el uh -huh. tema electoral, sobre el tema del dinero, en un momentito más lo hasta vamos a hasta de Angélica
3: a, María al ratito no sabes todo lo que te dicen, <risa> ah, ah unos... padrísimo, unos dicen que ya se estaban buscando en el registro en la Ciudad de México, porque como son tantos dijeron, a lo mejor a la torre se meti, se inscribió, pero ¿Me ya, ya les inscribir? dijimos que no.
1: No, no, yo no me voy a no me voy a inscribir. El que sí levantó la mano para convertirse en, en jefe de gobierno y vamos a ver en, en qué va en todo eso es Luis Espinosa Cházaro coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Qué gusto saludarte Luis, ¿cómo estás? No está Luis Sí, bueno, sí
3: bueno. aquí está. ¿Nos escuchas, Luis?
1: Sí, aquí estoy. Ah, ah. ahora sí, te estábamos saludando, pero no, no te escuchábamos. Luis, qué gusto saludarte. Varios temas que, como siempre, quisiéramos conversar con, contigo, pero eh, te escuchábamos ayer por, por la noche en Hechos, en el, en el noticiero, en este tema de Hugo lópez ¿no? que ha sorprendido que el, eh, con la responsabilidad que, que, que tiene a cuestas, con, con toda la, la, la las, las, eh, falta de, 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 de um, argumentaciones, de, de cuentas claras que tiene por rendir, ahora levante la mano para eh, convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué opinas?
5: Me parece de verdad de, de una falta de respeto a, a las familias de las de los muertos eh, por COVID, de los padres de los niños con cáncer, que ese fue el motivo por el que salió el tema de Gatel ayer. Estuvieron aquí varios familiares de niños eh, que están sin medicamento para el cáncer y que vienen a pedir la ayuda de los diputados pues porque López Gatel tiene una insensibilidad total. A mí me parece que es eh, lamentable que este tipo, me de... parece incluso una burla que alguien así eh, pretenda eh, lanzarse a un cargo de... Elección popular, y no solo lo digo yo, ya han visto ustedes que académicos, eh, colegios médicos se han manifestado en ese mismo sentido, fuimos el segundo país eh, que porcentualmente tuvo mayor número de muertos en el mundo, y el primero con médicos y enfermeras muertos, por culpa de López-Gatell, hay que decirlo con toda claridad, cuando yo se lo cuestioné aquí en cámara, que vino a la Jucopo, no terminé mi intervención, el señor se paró de la silla y se fue, ese es Hugo lópez Gatel.
1: Uh -huh. Sí, así lo comentábamos hace, hace un momento que no ha rendido cuenta ante quienes representan a, a los ciudadanos que son ustedes. Eh, ¿hasta, dónde puede, hasta dónde puede llegar esto. Se le eh, escuché que podrían incluso este pues presentar cargos una denuncia penal. Así es.
5: Estamos pensando en presentar una denuncia penal prepanperd desde la Cámara de los, las y los Diputados, porque ya hay varias denuncias de padres de enfermos, de gente del de, de COVID, pero no se ha tomado con seriedad por parte de la Fiscalía General de la República. Lo vamos a hacer en la Fiscalía la próxima semana, acompañados de las dirigencias nacionales de, 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 de la coalición Va por México, porque hay que detener este tipo de, 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 de burlas sobre el electorado. Yo puedo no estar de acuerdo con que alguien de la, del el bloque eh, oficialista se postule y ese es el derecho de ellos, pero cuando funcionarios no han rendido cuentas, como lo dices bien tú, cuando uh -huh. nunca se supo explicar o, o nunca se quiso explicar por qué el doctor que estaba a cargo de, de, de la pandemia nos dijo que no era necesario eh, utilizar el tapabocas y por eso hubo muchísimos mexicanos y mexicanas muertas, entonces sí me parece que ya la línea de la política va más allá de, de la sensibilidad que tiene, que tiene que tener un gobernante con sus gobernados. No es un político, ha sido un mal doctor eh, a cargo de la, de la salud pública en nuestro país, y ahora se presenta y dice que tiene el apoyo del presidente y de la candidata de, de Morena, pues a mí me parece un despropósito total.
1: Ya se registró, y ya se registró, sí. yo entiendo que ya dejó el cargo, que ya no es subsecretario subsecretario de Salud. Entonces, si ya no es subsecretario, ¿qué, qué procede? ¿Cómo lo pueden llamar a, a rendir cuentas?
5: Bueno, lo hubiéramos podido llamar, lo llamamos en su momento, y Morena lo defendió a capa y espada, a tal grado que quiero recordar aquel episodio que, que no quiso venir al pleno, Morena con su mayoría ofreció que viniera la Junta de Coordinación Política y yo tenía una intervención de cinco minutos y en el sí. minuto tres se levantó de la silla y se fue porque mis cuestionamientos eran los que se hacían todos los mexicanos. ¿Por claro. qué no utilizamos tapabocas? ¿Por qué no hubo vacunas? ¿Por qué se hablaba de una fuerza moral en vez de una fuerza de contagio? Toda esta serie de situaciones alejadas de la ciencia y sobre todo de la ciencia médica que si no hubieran costado tantas vidas de mexicanos, bueno, hubiera podido ser un error más de este gobierno, pero ese manejo de la pandemia, ese desabasto en las medicinas del cáncer y de los retrovirales han costado muchísimas vidas a los mexicanos y queremos que rinda cuentas ante la justicia.
1: Ante la justicia, no necesariamente ante ustedes.
5: No necesariamente, nosotros por eso y toda vez que ya no podemos llamarlo a comparecer a la Cámara, pues que sea la Fiscalía quien le pida cuentas de su responsabilidad que desde mi punto de vista es una negligencia criminal.
1: Anita Lomelí te quiero preguntar, Anita.
3: Gracias Luis, siempre es un gusto saludarte. En este sentido de fincar eh, responsabilidades ilegales y hacer una denuncia, ¿por qué esperar hasta este momento?
5: No, no, no es. Eh, acompañamos a los padres de los niños con cáncer ya desde hace un par de años ha, se han ganado un número importante sí, de amparos uh -huh. la licenciada Andrea Rocha ha estado ahí al, al pendiente de ese asunto, a la cual yo reconozco no no es ahora ahora es que como un como una recapitulación de todas las fallas, pues es que hemos decidido que eh, dejando el cargo de subsecretario pues no quede impune todo lo que durante su trayecto en la Secretaría de Salud eh, sucedió porque insisto lo del COVID es solo una parte de todas las malas decisiones que se tomaron ahí y de los encargos que, más allá de su cargo, el presidente de la República dejó en manos de López-Gatell.
1: Eh, aprovechando, estamos platicando con el diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. Luis, eh, aquí hemos hablado contigo de que tú has levantado la mano para eh, convertirte en jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Mantienes esa intención?
5: La mantengo y la mantengo muy firme. Hablaba ayer con la presidenta del PRD en la Ciudad de México. Ya están muy cerca. Yo creo que la semana que entra vamos a tener el método de definición de la candidatura aquí en la Ciudad de México. Y estoy listo y puesto para, con las reglas que pongan los partidos, participar y encabezar el proyecto opositor en la Ciudad
1: de México. Oye, y este, a ver visto desde desde fuera. Hace ratito estábamos hablando de que el INE pues dio eh, ofreció anoche unas unas cifras. Decía de, por ejemplo, en el caso de, de la Presidencia de la República, la competencia por la presidencia de la República, dice bueno, pues para pre campaña eh, van a ser, este, ¿qué? 86 millones, pero una pre-campaña que ya pasó, ahora estamos ya en otra etapa, y, se, y para la campaña 661 millones, pero además dice, y no, no, este, ¿cómo se dice? No, no se pasen, pues, y rinden cuentas, y que todo esto arranca, imagínate, la campaña el primero de marzo del 2024, no será ya tiempo de de cambiar las reglas y de hacer un lado de la simulación y hacer esto como más abierto, más libre eh, en la competencia política, en la competencia electoral?
5: Yo tengo dos, dos visiones. Una, pues que este adelanto de los tiempos políticos viene desde Palacio Nacional, cuando el presidente comienza a hablar de sus corcholatas, pues violenta y cataliza los procesos electorales. Había que, 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 que ver pues cuántas veces ha hablado de sus candidatos de la posición de presidente de la república, pero contestando a tu pregunta, sí, yo soy un convencido de que más vale legislar de acuerdo a la realidad y no estar simulando eh, eh, los políticos en muchos países tienen la libertad de continuar sin recursos públicos en, en, en franca campaña, cuando un diputado regresa a su distrito, pues está haciendo campaña, aunque lo que sea, sea informativo o de gestión yo sí creo que estas limitantes de intercampañas, precampañas, eh, tiempos no electorales eh, han quedado atrás. Eh, sería mejor regularlos y tener una ley eh, ajustada a la realidad nueva, que es pues que ya no hay periodos en donde no se esté en campaña. Se puede o no estar de acuerdo con ello, pero más valdría pues que, que se tenga una digamos eh, eh, mucho más a, abierta legislación, pero no con los recursos públicos que
1: pagan todos los mexicanos. Definitivamente, Luis. Muchísimas gracias, estaremos atentos ahora a, a ver eh, si se presenta, si desde... Pues se puede, nada más dime algo, ¿Tendría ¿de dónde tendría que venir una, una denuncia ¿O, o quién tendría que presentarse ante la Fiscalía para el caso lópez Gatel? ¿Pueden hacerlo ustedes como Cámara? ¿Tiene que ser un ciudadano quién?
5: Lo vamos a hacer los ciudadanos. Hay muchísimos afectados. Ayer vinieron algunos, pero me han estado mandando en las redes desde la declaración de ayer muchísimos familiares que se vieron afectados por decisiones directas de, del propio López Gatel y lo podemos hacer también como representantes populares. Fue una afectación a toda la población y yo creo que los tres coordinadores estaremos también firmando la denuncia, porque no puede quedar impune. Cuando a mí me preguntan eh, en el privado, ¿qué, ¿qué piensas? ¿Por qué se anotó lópez Gatel, Pues por supuesto, porque lo que quiere es algo de fuero, porque si pierden la presidencia de la República, pues él tendría mucha responsabilidad por las decisiones que tomó y que costaron vidas. No quiere ser jefe de gobierno, no lo veo afuera de un hospital haciendo campaña o diciendo, mm -hmm. oigan yo quiero ser jefe de gobierno, aunque traigo cientos de miles de muertes a costas. Eh, en realidad lo que busca pues, es, es, un, es impunidades, es fuero, y eso es lo que no queremos permitir. Primero que responda por lo que ya hizo, y luego que se postule para lo que él guste.
1: Luis, pues estaremos eh, atentos además a la decisión que ya, eh, que ya tome tu partido en las, en las los próximos pues ya en los próximos días. Mientras tanto, muchísimas gracias.
5: El agradecido soy yo con ustedes. Que tengan muy buen día.
1: Gracias, Luis. Es el diputado Luis Espinosa Cházaro. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Déjenme nada más saludar a Lolita Viscondi, Visconde. ¡Ah! Lolita eh, le manda muchos saludos a Anita, a Miguel. Hola, Lola.
3: Lolita linda.
1: Y, y resulta que, Lolita, pues nada, lo que ocupes, lo que necesites, aquí estamos para acompañarte porque se cayó. Se Lolita. cayó, se fracturó y pues está batallando un poquito estamos seguros que pues a, a final de cuentas fíjese que la mente Anita Miguel es poderosísima porque si la mente te dice no pues ya ya este ya va León ah pues ya pero si la mente te dice, no, yo ya, rápidamente, entonces todas las células óseas, triqui, 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 rápidamente empiezan ahí a soldar el huesito y vámonos, adelante, para arriba. Entonces, yo sé que te vas a recuperar muy pronto, aquí entre todos. Mientras tanto, pues te vamos acompañando con todos estos temas. Entonces, Lolita Visconde, aquí estamos, tiene 96 años.
3: Este, ¡Ánimo, Lolita!
1: Y, y no, como dice el tango, 96 años no es nada. Al ratito, <risa> al ratito. Sí, no. Oye, es que estuve revisando. Saludos, saludos, Lolita, que tiene eh, estos 96. Dice que Dios los bendiga, los quiero mucho. Nosotros te queremos también mucho. Y recup recupérate muy pronto. Estuve eh, al ratito. Si nos deja tiempo, Anita Lomelí, que ya ve cómo es. Este, dicen algunos eh, especialistas, fíjate qué tal te va a caer esto, dicen que los eh, 60, que los 60 son los nuevos 40.
3: Ah, hijos, eso me interesa, urgente.
1: Que los 60 son los nuevos 40 por todo el avance de la tecnología, ya no andarse picoteando ni estirando porque luego les dejan la carita de luna llena y luego unas boconas así ya saben ¿no? y al final que, de que...
3: cuentas siempre se cae usted póngase la ceja la ceja le va a quedar en, 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 en el en la cabeza y se le va a caer la cara o sea no hay, no se preocupe hombre está no, bonito pero...
1: Se habla mucho de alimentación, se habla, eh, estaba leyendo el, el fin de semana y al ratito se los voy a compartir, de que cada vez es un poquito más difícil, eh, sobre todo calcularle, ¿no? Dicen, no, pues como cuántos años tendrá este compadre, pues ha de tener tantos, tantos, en fin, este por, por temas de alimentación, por temas de que la vitamina C, que la no sé qué tanto... y el desarrollo de la tecnología no tan invasiva como lo que estás diciendo... ¿Cuántas artistas vemos? Y además dicen, a ver si para el viernes invitamos a un especialista, Anita, porque los que pueden andar pagando eso, que se convierte en una especie como de adicción. Es
3: una adicción,
1: sí, 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 sí. sí Dicen que es como o fíjate una Fíjate que,
3: que hoy que escuchábamos a Angélica María, pues, uh -huh. oye, es, es una la novia de México. Uh -huh. Y si tú la ves, me parece que ha hecho eh, pues algo muy inteligente porque además de que es disciplinada y ha cuidado muchos de sus hábitos, pues se ha hecho su retoquito y su cuestión, pero de una forma, eh, pues, sensata, si tú quieres decirlo, Ajá. o sea, porque no parece otra persona, no, este, no, parece no, no. Angélica María, que eso exacto, es muy bonito, ¿no?
1: Exacto, fíjate que sí. los políticos, cuando ya van a arrancar la campaña, van y se ponen medio litro de sustancias,
3: no, lo, las cejas En las cejas ah, les cachas Y sí, tienen todo.
1: ceja de jirafita Así, de estoy Que me lleva el tren Pero con las cejas sonriente Dices, pues, ¿cómo?
3: No, 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 no no, no. Oye, pero y luego, no 70 jirafita. años Y el cabello negro, negro Exacto, Ay, no, ah, por el amor de Dios Poco pues, a poco, se señor Pero mira,
1: señor. mira, pero a ver yo sé que es una adicción, no ponga en riesgo su, 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 su vida, su salud, ¿no? Eso es lo más importante. De ahí a ponerse todos los adornos que usted le dé la gana, pues hágalo también. ¿Estás de acuerdo? Oye. Nada más sí, no, se ponga, te... no se ponga en riesgo. Pero si usted se quiere poner un moño colorado, <risa> se quiere poner lo. Póngase lo que quiera, hágase lo que quiera. Si usted se siente así a gusto, no guapa, bonita, pues usted Me has hecho muy cuelgase, feliz Javier Les
3: confesaré algo. El a otro ver. día a mí me gusta mucho el color azul. Ajá. Entonces me puse un vestido color azul rey, que ah. me gusta. Uh -huh. Y quería usar mis zapatos. Rosa mexicanos, y dije, pues sí, sí queda, y ahora se puede, entonces me los pongo y salgo yo muy bonita, uh -huh. y me dice mi hija la mayor, mamá, ¿te puedo decir algo? Y yo, oh, sí, mijita mi <risa> cámbiate los hablar. zapatos porque pareces cabaretera, y yo, ¿Eh?
1: ¿cómo, cómo, chamaca Así
3: malcriada?
1: Es entonces le dije,
3: mira mi hija chula de mi corazón, belleza. Mía. Si a los 58 años no me puedo poner mis zapatos rosa y mi vestido azul, estoy amolada. Así que el que no quiera ir con la cabaretera, que se quede. Yo así me voy. Bye.
1: Pues claro, usted adórnese lo que quiera, póngase lo que quiera, píntese lo que quiera, haga lo que se le dé la gana, porque no hay nada peor que te esté la gente juzgando. Y que te, que te esté la gente limitando, pues no. A ver, Oiga, señor pero con, político, con, con, si se quiere los hacer expertos, usted sus, Javier, sus cejas grandotas, eso sí, vaya, no vaya ahí a la peluquería, no vaya a la estética. Acuérdese <risa> lo que moto? le pasó lo que le pasó a, a Alejandra Guzmán que le mandamos un beso muy grande que ah cómo batalló a para Lucha que le quitaran esa sustancia luchavilla también entonces mm. vaya con expertos pregunte la tecnología ya avanzó muchísimo hay cosas que no son tan invasivas y todo lo demás y usted haga lo que se le dé la gana para que se sienta muy bien no ponga en riesgo su salud nada más hacemos una pausa y volvemos
3: Y adiós,
2: cariño y... Conéctate con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Toda la
1: información antes que los demás Ya volvemos
2: Todavía hay más información Continuamos Las noticias en resumen
3: La alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Reveló en un video que tras ser secuestrada estuvo vendada y esposada. Fue llevada a una casa de seguridad. Aseguró también que se trató de un secuestro político y agradeció al presidente López Obrador por su apoyo para que la pudieran regresar con bien. Este miércoles llegaron a Nuevo León más de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Los uniformados reforzarán las labores de vigilancia en la entidad ante los hechos de violencia ocurridos en los últimos días. El gobierno de Jalisco reajustó a siete la cifra de fallecidos por el deslave ocurrido este lunes en el municipio de Autlán. Sin embargo, el saldo de la tragedia pudiera incrementarse, pues aún quedan tres personas desaparecidas en la comunidad de Jalocote. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el caso de una menor de 15 años que denunció haber sido drogada con una gomichela en tepito. En su declaración señala que perdió el conocimiento y presuntamente fue abusada sexualmente, lo que derivó en un embarazo.
1: Bueno, antes de, antes de ir con sus eh, llamadas, con sus comentarios, eh, hay novedades en el tema de, de Zacatecas, de estos jovencitos casi niños, 14 años, 7, y los levantaron, se los llevaron. Al parecer encontraron primero, encontraron el vehículo, el vehículo en, de donde se los se los eh, llevaron. Dicen que, que todavía no sabían de del paradero. Encontraron el vehículo, son 7 jovencitos. Eh, y encontraron ya a uno a uno de los siete, vámonos despacito con ese tema, la Fiscalía de Zacatecas está informando justo ahora está informando que localizaron con vida localizaron con vida a uno de los siete jovencitos eh, estamos eh, tratando precisamente de entrar en contacto uno de los siete jovencitos de los siete adolescentes secuestrados ha sido encontrado con vida eso es lo que está anunciando justo ahora eh, el, la fiscalía no revela todavía la identidad no dice cómo es que lo localizaron eh, no se sabe porque también este juego de palabras, ¿no? porque dicen hay un operativo y luego se ponen todas las flores de rescatamos y localizamos con vida, cuando en ocasiones eh, la mayoría de las veces de lo que se trata más bien es de que dejan en libertad, probablemente dejaron en libertad a uno, habrá que ver qué ha sucedido con los otros, con los otros seis. Es una situación tremenda. Los papás ayer estaban eh, protestando ¿no? sobre la situación. Quieren saber el paradero de los hijos. En un ratito más estaremos también con nuestros compañeros corresponsales para tener actualizada esa información. De momento entonces se habla de uno de los siete jovencitos que fueron eh, levantados en un rancho, estaban dormidos allí en un rancho en Zacatecas cuando llegó un comando armado y se los llevó. Siete adolescentes prácticamente menores de edad, la gran mayoría son menores de edad. Hoy por la mañana se decía que se estaba, eh, ahí en la mañanera, decían que se estaba llevando a cabo una investigación. Esto sucedió el domingo, el domingo pasado, llegaron los fulanos armados, llegaron a un rancho. Eh, eh, el Potrerito, si no me equivoco, se llama El Rancho, el Potrerito, allá en Malpaso, en Zacatecas, ya sí, se los levantaron, se los, se los llevaron. Eh, son familiares tres, tres son parientes, son primos, el resto son amigos también que se habían reunido para pasar ahí el fin de semana, poco se sabe de, de ellos, tienen 14, tienen 15, 17, 16, hay dos un poquito ¿Sí? más más grandes de 18, creo que son, que también son casi niños, tener no,
3: 18 Los años, ves, ¿no? este, uh -huh. pues sí, de veras, uh -huh. muy jovencitos, uh -huh. aquí están todas las cédulas de búsqueda, uh -huh. este y pues bueno, con todas las especificaciones de, eh, pues, el, el color de ojos, uh -huh. la, la uh -huh. estatura, cómo estaban vestidos, este, uh -huh. pues, muy, muy lamentable situación y pues uh -huh. pedimos en Dios, Javier, que así como pues apareció este joven, que todavía no sabemos tanta información sobre él, pues aparezcan uh -huh. los demás.
1: Uh -huh. Está Son sucediendo, está sucediendo en este momento, la fiscalía de Zacatecas lo está informando, uno de los siete recuperado con vida Estamos atentos a saber la suerte de los otros seis jovencitos. Esperemos que también los puedan localizar. Vamos a sus eh, llamadas. Qué bueno, nos da muchísimo gusto toda su participación. ¿Cómo vamos, Anita?
3: Muchísimas gracias. Como tú dices, eh, pues mira, aquí tenemos una fotografía. En este momento te la voy a mandar que dice... Es un señor que tiene sus lentes oscuros, su bigote, ¿no? Mire, podría parecer Porfirio Díaz, con todo debido respeto, es para que lo imaginen las personas que nos escuchan. Pero tiene unos músculos de veras, dice, tengo 72 años diario corría 3 kilómetros y los sábados fondeaba hasta 20 kilómetros corrí en un mes el maratón Robert México Cuernavaca por montaña y el internacional de la Ciudad de México así que mucho ánimo a la persona, pues que se cayó muchas gracias, muchas gracias no me dice su nombre, pero pues aquí lo veo muy bien
1: bueno. Y luego dice
3: Gerardo Mendoza de la Ciudad de México, que la gente se ponga y se pinte lo que quiera, pero que compren un, un espejo, porque hay cada personaje en la calle que Dios guarde la hora. ¡Saludos! Ay, Gerardo, ¿cómo eres?
1: <risa> que... <risa> Bueno, Ay, qué pero, pero bueno, sí se ve la gente, Pero Aquí. es que la percepción que tiene la gente de sí mismo, eso es, eso es importante, ¿no? Digo, entiendo lo que nos pues quiere sí, la decir seguridad. nuestro amigo Gerardo. Pero pues la seguridad, si te da seguridad salir así, bueno, pues qué padre, ¿no? Y caminar así con, con, mucha, con mucha seguridad. ¿Qué más, Anita?
3: Aquí dice, hola, lo que están diciendo de López Gatel, no mm. me cae bien ese tipo, pero no toda la culpa es de él, creo que nosotros tenemos autonomía y eso de que toda la culpa es de la pandemia es de él, no lo creo, pero sacan raja de todo, oportunistas, Carlota Acosta, ajijo.
1: Ah, Gracias, Carlota. Estamos muy muy atentos a todos tus comentarios. Bienvenidos todos los comentarios, ¿no? De lo que se trata es de que precisamente no se quede escondido en esos vericuetos todo lo que tuvo que ver con la pandemia, ¿no? ¿Qué más? Y aquí
3: dice eh, don Guillermo Carrillo de Iztapalapa, dice, ¿qué cara dura del secretario de salud Batel? Así lo dice. ¿No será que quiere salir del problema para librarse de todo? Por mi parte, lo odio. Ah, si lo veo, lo golpeo. No, don Guillermo. No. Malnacido y bueno, dice más cosas. Y no se merece más. No, no se exponga usted, don Guillermo. A
1: golpes no, ahí está la justicia, ¿no? Nada más rendir exacto. cuentas y ya.
3: Esperemos que sí. Esperemos que, que llegue. No Digo, no es pronta ni expedita, pero pues justicia, esperemos que llegue.
1: ¿Qué más? Y, y
3: luego dice, soy Fernando Camacho de Tuxtla Gutiérrez, paz El Estado está... A puras balaceras, asaltos, bloqueos, extorsión, plantones, cuerpos embolsados, secuestrados, en fin, cada vez vemos peor. Soy transportista y manejo en todo el estado. Y lo veo, no me lo cuentan. Quieren tapar el sol con un dedo.
1: Bueno, pues eh, muchísimas, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Los estaremos eh, los estaremos retomando en un momentito más. Mire, también en, en Información Internacional le voy a platicar al rato de una boda. Qué bárbaro, qué, qué asunto tan feo, porque estaban tan felices, los novios estaban, ya ves cuando salen a bailar en Nínive en, en fue esto, en Nínive en, en Irak. Este, tienen la pista, un salón enorme, como una carpa enorme, y la muchacha de blanco, todos bailando. Y se les ocurre, como sucede también en México en muchas ocasiones, poner estos este, como, como fuegos artificiales, ¿no? así psh, como de estas cascadas, y bailan los novios, y todo el mundo toma... Saca el celular y cosas por el estilo. En esas andaban cuando eh, dicen, al principio decían que eso fue lo que provocó que empezara a, a caer lumbre, no a caer trozos de, del techo que se prendió, el material del salón y eran un montón de invitados. Mire, para no hacerle el cuento largo, la gente se empezó a asustar entre que tomaban las fotos, entre que... que pues por estar grabando el incendio, pues se fueron atorando 100 muertos. 100 personas muertas. Son un poquito más de 100 muertos. 150 personas eh, con quemaduras terribles porque les caía el plástico de la, del, del recubrimiento del salón. Ahí van todos corriendo al hospital y eso se perfila como una tragedia espantosa. Hay eh, detenidos porque lo que están investigando las autoridades, lo terrible de todo esto, imagínense, que pudo haber sido provocada esa tragedia. Provocada tienes adentro a 500 personas en un baile, 500 personas en una boda y que pudo haber sido provocada. O el tema de la negligencia por poner los cuetones allá adentro con material este, inflamable, porque pues es lo, todos los recubrimientos que les ponen, ya ve que luego para los adornos de las bodas pues cuelgan cualquier cantidad de cosas, el asunto es que eso se convirtió en un asunto horrible. Ya le estaremos platicando. Hay 13 personas detenidas, hay 150 en los hospitales y creo que ya aumentó el número de muertos, que muerte tan espantosa que les cayó encima todo ese material ardiendo cuando estaban todos ahí en, en, en la boda. Eh, es la información que está en desarrollo. Ya le estaremos platicando un momentito más. Oiga, ahí en... en eh, Javier en arroba Javier guión bajo a la torre es el Twitter no ya no se llama Twitter ex para que para que nos siga ¿cuál es el tuyo Anita
3: es Anita Lomelí ahí estamos a la orden y a la disposición también gracias Javier
1: Marco años ¿cuál es tu ex tu, ex, tu Twitter, pues, no tu ex. No, no nos queremos meter. Gracias,
6: Javier. Te saludo con afecto. Anita igual, a los auditores también. Es arroba marco vanos.
1: Okay, perfecto. Entonces, eh, esto es porque eh, ayer por la noche estaba, pues, digo, hoy por la mañana, perdón, ponía, eh, pues un poco el anuncio este del de, de INE de las precampañas y las campañas, los montos, ¿no? 85 millones para precampaña. Pues yo no sé si, si este, pues les alcanzó o si esa cantidad ya se superó. Y también las fechas para el arranque de todo esto, estamos adelantadísimos. Eh, en el país entonces les dan para la campaña la presidencia de la república 661 vamos a cerrarlo así 661 millones pero además pues todo esto arranca hasta el año entrante eso es lo que dicen que se van a gastar muchísima confusión en todo esto. Suena, Marco, corrígeme si me equivoco, tú que fuiste consejero del INE, pues un poco a simulación, no quiero decir burla, pero sí a simulación, cuando estamos en esta, con esta tensión y toda esta discusión de la competencia electoral desde hace dos años, ¿no?
6: Sí, lo, lo dices con mucha precisión, Javier, eh, ya con independencia de que me tocó participar en el proceso de selección de la coordinadora del Frente Amplio por México, pues sí creo, y lo he dicho incluso en el momento que participé en ese procedimiento, que se trata de precampañas completamente adelantadas más allá de los eufemismos que construyó el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral para referirlos como procesos políticos inéditos, intrapartidarios, autoorganizativos, y una cantidad impresionante de calificativos que se asignaron, pero en rigor se trata de, de eventos que eh, en el caso concreto de Morena pues han mantenido a Claudia Schembaum en, eh, en un trabajo de proselitismo que viene desde junio del 2021 eh, Claudia está empezando en mi opinión su tercera gira nacional este, eh, eh, por el país eh, promoviendo su imagen promoviendo el proyecto de Morena y por supuesto en el caso de Xochitl menos tiempo pero también está ya en algunas actividades vinculadas a este asunto ahora eh, el tema de los topes de, de gastos de campaña eh, Javier me parece que deben ser eh, vistos en la siguiente perspectiva. Primero, ¿qué son los topes a las precampañas y los topes a las campañas? Son los límites máximos del dinero que los partidos políticos y los precandidatos o candidatos pueden gastar durante el periodo que duren las precampañas y durante el periodo que eh, duren las campañas electorales. Y es un tema que está eh, regulado expresamente en la legislación. Quiero decirte que el hecho de que se refiera a los límites máximos de gastos no quiere decir que eh, la autoridad electoral le va a entregar a los partidos políticos esa cantidad para cada uno de los candidatos. Ese es el tope que los partidos políticos y los candidatos o precandidatos pueden gastar, pero lo pueden tomar del financiamiento público para las campañas una parte y de las aportaciones que reciben de los militantes y de los simpatizantes por otro por otro lado. Entonces, siendo límites a los, a los gastos máximos que pueden realizar los partidos en precampaño o, pre, o campaña, ¿Cómo se calculan? Y debo decirte, eh, Javier, que son eh, eh, fórmulas un poquito este, raras, que no tienen mayor justificación que el acuerdo político que en su momento tomaron los actores para poder establecer esto en la norma. Fíjate eh, cómo, cómo se hacen los cálculos. Para los topes a las precampañas, estos 85.9 millones para presidente que señalabas eh, de manera correcta, Javier, pues eh, es simplemente de acuerdo con la ley el 20% del tope de los gastos que se fijaron para las campañas en la última elección. Dicho de otra manera, para presidente de la República, los 85.9 millones de pesos que se fijan para las precampañas de los partidos políticos que empezarán el, el 5 de noviembre, pues uh -huh. eh, esos, esos topes corresponden al 20% de los 449 millones de pesos que se fijaron en el año de 2018 a la campaña presidencial, porque así lo dice la ley, Tomás. El monto de los, del tope de campaña para la elección en este caso anterior, que fue la del 2018, le sacas el 20% y ese es tu tope a la precampaña Aquí da una cantidad de 85.9 millones. Ahora, eh, por lo que se refiere a la campaña de presidente, aquí la ley fija una regla distinta y te dice, para que fijes el tope de los gastos de la campaña de, de, le, de una elección presidencial, tomas el monto total del financiamiento público para gastos de campaña, que el INE lo aprobó. En esta ocasión, en 3.304 millones aproximadamente. Entonces, uh -huh. le sacas el, el 20% y eso te da a Javier 660.9 millones de pesos, que será lo máximo que un candidato y partidos o coaliciones puedan gastar en las campañas eh, del año de, 2000, de 2024. Ahora, ¿cómo fijas el tope para diputados? Bueno, pues tomas el tope, el tope que te resulta para la elección de presidente, lo divides entre 300 y eso te da el monto de lo que va a ser el límite máximo de gastos para una diputación, que son 329 mil pesos para las precampañas y 2 millones 203 mil para las campañas electorales. Y por último, para los senadores, ¿cómo calculas el tope de, de gastos de, de, de campaña para un senador? Pues tomas el top, el número de, o sea, el, el monto que salió para diputados y lo multiplicas por el número de los distritos electorales de cada estado y eso te da el tope para las elecciones de, de senadores eh, a la República. Entonces, pues así es como se fijan estos, estos topes, pero eh, el punto central, eh, Javier, que yo quisiera enfatizar es, uh -huh. no significa que la autoridad le va a dar a cada candidato estas cantidades, o para precampaño o para campaña, sino que eh, lo tendrá que salir de los montos que les corresponden a los partidos para sí. el financiamiento por gastos de campaña, más las aportaciones. Y un detalle importantísimo, Javier, ¿qué sucede uh -huh. si un precandidato rebasa el tope de precampaña, o es. un candidato rebasa uh -huh. el tope de campaña? Bueno, si eres precandidato, y rebasaste el tope de campaña, la, la ley dice que te pueden quitar el registro como precandidato y no te deberían de registrar como eh, candidato, eso dice la ley. Vamos a ver qué sucede aquí, eh, evidentemente la pregunta es, ¿qué va a hacer el INE con todos los gastos que ya se hicieron en la uh -huh. en los procesos de selección de las dos coaliciones? Entonces, vamos a ver una vez que hagan la uh -huh. contabilidad, pues se lo tienen que este, sumar a los topes de las precampañas. O, este, o
1: dirán que la precampaña arrancó empezarán a contar a partir del 5 de noviembre, ¿no? Y dice sí, pues ah, ya lo pasado, pasado, como diría José José, ¿no?
6: No, pero eso es una locura, porque entonces quiere decir simple y llanamente que no se cumplió la ley, que las propias medidas que el INE dictó para eh, el desahogo de los procedimientos de selección interna de las dos coaliciones, tanto de la gobernante como de la opositora, pues entonces no se estarían cumpliendo. El INE tendría que apegarse al acuerdo que fijó diciendo que se iban a supervisar los topes y en caso de que se rebasen los 34.4 millones, pues tiene que ponerlos como multas a los topes de las precampañas que siguen. Entonces uh -huh. vamos a ver qué hace el INE en esa parte. Uh -huh. Pero hay un detalle que es eh, eh, muy importante. Eh, Javier, recuerda que aquí están vivos los temas de Raúl Morón y de eh, Salgado Macedonio. Uh -huh. Si no presentas el informe de gastos de precampaña, pues no te puedes registrar como candidato. Y si rebasaste los topes, este, perdón, no te puedes registrar como candidato a la al cargo que tú aspires y si tú rebasaste los topes pues tampoco te deberías de registrar vamos a ver qué hace el INE y el Tribunal Electoral en estos casos cuando ya se haga la supervisión de todo lo que gasten los aspirantes en las precandidaturas
1: No bueno, eso va, va a ser muy interesante, aquí lo hemos platicado y lo hemos platicado contigo me queda claro que eso es lo que dicta la ley no que ha sucedido ya en el caso de Guerrero en el caso de, de, de Michoacán, no me imagino a las nuevas autoridades del INE eh, midiendo con la misma vara sobre todo en este en este momento quién se iba a atrever a por lo menos a las dos candidatas que ya que ya están en actividad decirles algo
6: pues ojalá que sí eh, lo hagan porque al final de cuentas establecieron reglas y pues no, esperemos que las reglas que definió el INE y el Tribunal Electoral pues no tengan el mismo destino que tuvieron las normas que están en las leyes que simplemente no se cumplieron que están absolutamente rebasadas y que eh, hablarían de una absoluta impunidad en materia electoral.
1: Claro. Oye, ¿tú que has estado cerca de, de todos estos eh, personajes, de todas estas mujeres, hombres que, que tienen aspiraciones para alguno de los 20 mil cargos que estarán en juego? Eh, generalmente los ciudadanos pues tenemos la percepción de una persona, del candidato, la candidata, que estén trabajando y andan este, pues saludando personas y en los templetes y demás. No, yo, yo me imagino que la logística, no lo sé, no sé si tú tengas el dato, debe de ser enorme. Simplemente para poner un templete, pues yo me imagino la cantidad de personas y luego consíguete el proveedor, el proveedor de las tarimas, el proveedor de los plásticos, el paño verde, que les encanta mucho poner el paño verde en una mesa, las letras de unicel, eso debe de costar independientemente de las bardas, independientemente de la efectividad que esto pueda tener, más el equipo, no sé cuánta gente hay alrededor de un candidato, más los elementos de seguridad, más los carros blindados, el, el audio, las luces y luego desayunan, comen y cena, boletos de avión, renta de autobuses, el traslado de las personas para que echen por, este, porras, este, los sombreros, los mandiles, es un dineral. O sea, se, eso, eso, cómo se cuantifica. No,
6: es una gran pregunta lo que lo que acabas de hacer, este Javier. Y tienes toda la razón. Es eh, una logística muy grande. Primero, pues eh, otros detalles complementarios a lo que dijiste pues cada uno de los candidatos tiene que reportar una casa de campaña, esa uh -huh. eh, evidentemente se contabiliza y se suman los topes de pre-campaña y de campaña según sea el caso, eh, se tienen que eh, hacer preferentemente contrataciones de equipos de sonido que puedan estar trasladando los los sí, candidatos sí. de un lugar para otro, se tienen que eh, hacer contrataciones de, de empresas, para todo hay empresas en materia electoral, debo decirte, eh, eh, que les hacen... Por ejemplo, los espectaculares, las pintas de barda uh -huh, que los uh -huh. eh, que les proveen de los servicios de los... Eh, usted, toda la publicidad eh, impresa uh -huh. en, en, en papel o en nule biodegradable, porque eso tiene que uh -huh. ser así, de las plumas, de las playeras, de las gorras, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso este, uh -huh. se tiene que auditar por parte del INE. ¿Cómo le hace el INE? El uh -huh. INE manda una, eso literalmente a un auditor que va a los mítines de los partidos, revisa qué es lo que los partidos distribuyen y toma muestras salvo de los uh -huh, lonches, ¿no? Uh -huh, pero, uh -huh. por ejemplo, no, que es que dieron una pluma muy bonita que dice, arriba el candidato X, perfecto. Oye, A ver Mar si la... Marco, ah.
1: se, nos, se nos viene un, un corte. Aguántanos, por favor, un minutito en la línea, porque yo además te quiero preguntar, pues los candidatos dejan de, de trabajar, pero pues yo creo, creo que tienen que pagar la luz, el agua, el predial, las colegiaturas, el súper o, o todo eso se lo regalan o, o, o agarran de lo que les da el INE. Hacemos una pausa y, y volvemos contigo. Aguántanos un minutito, por favor.
2: Con Javier a través de Instagram. Instagram. javier bajo Sigue con nosotros. Volvemos con
1: más noticias. Antes que los demás. Bueno, estamos eh, eh, precisamente en una conversación con Marco Años, a quien le agradecemos que nos aguantara un momentito. Ex consejero del INE, además analista, analista político. Y bueno, preguntándole. ¿Cómo se gastan el dinero? Marco, nos quedamos. Una duda que puede sonar un poquito cándida, pero un candidato, una candidata que tiene que dejar su trabajo para andar ahí recorriendo por todos lados, ¿de, de dónde agarra para pagar sus cuentas? ¿Recibe un sueldo de lo que les da del dinero público o cómo le hacen? No, no no hay sueldos para los
6: candidatos, este, Javier, pero hay algunos, empiezo por algunos que no lo necesitan. Recuerda el caso de Adán Augusto, ¿no? que dijo uh -huh. que no quería los cinco millones que él lo iba a poner de su bolsa pues este lo que él gastó en, en publicidad y eso pues no eso es una cantidad de recursos que tengan todos uh -huh. este eh, no eh, cada quien se tiene que valer eh, tú piensa básicamente en los candidatos a regidores a presidentes municipales a diputados locales muchos de ellos no tienen este recursos en la misma magnitud que tienen candidatos en, en otros eh, en otros niveles y eh, eh, tienen que pagarlo por su propio peculio. Eh, de hecho, los partidos políticos eh, canalizan muy poco dinero hacia las campañas de diputados mm. locales y de diputados este federales. Concentran cuando hay elecciones de gobernador o de presidente de la República, los recursos que tienen los concentran ahí. Ahí mm. sí los candidatos a, a presidente, a, a gobernadores, este pues tienen ahí eh, algunos respaldos de sus partidos, pero no son eh, en términos de salarios. No, no tengo idea de cómo les paguen ahí. Pues les tienen, fíjate cosas, que Qué
1: que... curioso. Entonces, para competir políticamente tienes que ser rico. Si no, ¿de dónde?
6: Pues ¿no? sí, ese es el tema. Por lo menos debes tener, debes tener siempre dinero y una fuente de ingresos. Y ha sido siempre la pregunta de cómo le hizo López Obrador en sus 18 años de una intensa movilización que según él no tuvo salario y que pues, trae un billete de a 200 pesos en la cartera. Pues ese tema... Este, honestamente pues no se lo cree nadie ni un chamaco de Kinder eso hay que decirlo con claridad este, mm. eh, evidentemente tienen algunos algunas fuentes de financiamiento que pueden provenir de sus alianzas con empresarios con mm. con este pues con eh, personas que tienen eh, capacidad para apoyarlos y que pues al final de cuentas este eh, ya cuando llegan a los cargos, pues pueden tener algunos beneficios en términos de claro. contrataciones y demás.
1: Claro, Anita Lumeli te quiero preguntar, Anita.
6: Sí, con
3: gusto. Gracias. Siempre es muy, digo, aleccionador e ilustrador escucharte, ilustrativo. Pero tenemos tantas leyes y pues así, dineros mal habidos, pues sabemos que por ahí andan, pero las pruebas falta de voluntad política, porque nunca acabamos sabiendo de dónde sale tanto dinero y, y avanzamos en los procesos, Marco. O sea, ¿en dónde estamos atorados? Si ¿Sí legalmente el INE hace su trabajo?
6: Eh, qué, qué buena pregunta también, este, Anita, pero mira, eh, yo digo, el INE hace su trabajo en la parte del dinero eh, bancarizado. Ahí el INE tiene eh, una, te lo digo por experiencia propia, una enorme experiencia una enorme eh, capacidad institucional eh, instalada para poder ver eh, cómo circula el dinero por los bancos, de dónde viene, cómo lo gastan, pero el dinero en efectivo no, y eso lo, lo he dicho ya con ustedes en otros momentos, no hay forma de que se pueda este, fiscalizar el dinero que se recibe en, en, de manera este, en efectivo, en cash. Eh, no hay eh, un mecanismo que nos permita saber este, cuánto le entregan y de dónde viene. Y uh -huh. por eso suceden problemas como lo que vimos con la presidenta municipal de Cotija, que, que eh, en las entrevistas que le he escuchado a la señora pues ha dicho eh, reiteradamente que recibió algunas propuestas. Pues no, no, no son propuestas, o sea, le, le, le pedían básicamente uh -huh. que las áreas de seguridad del ayuntamiento pues estuvieran en manos de personas afines al uh -huh. crimen organizado. Ella ha estado muy temerosa de decirlo así, pero lo ha contestado, digamos, en monosílabos a preguntas expresas de varios comunicadores. Entonces yo diría... este. Eh, eh, muchos de, las, de los dineros que, que lamentablemente circulan a las campañas no tienen un origen claro, no se, no se pueden fiscalizar y la autoridad electoral no tiene forma de, de saberlo porque simplemente no hay un mecanismo que permita este, eh, visualizar esa forma, eh, estas entregas de dinero en sobres solamente se conocen cuando ocurren situaciones como la de Bejarano en otro momento, como la de los hermanos del presidente de la República y otros, eh, otros este, personajes que de otros partidos y de otros colores
1: Quieren cobrar, igualmente
6: ¿no? han incurrido. Así es, ahí, ahí está la
1: alcaldesa de Chilpancingo que por cierto nunca aclaró, ¿no? nunca aclaró, ¿Qué? nada más dijo no llegamos a un acuerdo, ah, caray, ¿no?
6: Pues sí, no ha aclarado nada y además se victimizó con relación a un tema donde ella está en un restaurante, o sea cómo se de uh -huh. entrada, digo, si está metida en, ma en malos, más se le ocurre ir a un lugar público con en caso de que estuviera lo, lo, uh -huh. lo preciso, ¿no? Pero uh -huh. este a mí me parece que ese tipo de cuestiones, pues tú lo sabes, Javier, tú eres un, un ustedes dos, eh, Ana María, este, Javier, Miguel, cuando está, pues, pues somos periodistas con una enorme experiencia, con un gran prestigio, una gran trayectoria, y sabes muy bien que tarde que temprano muchas cosas se, de estas se, se empiezan a saber. Ahí sí. se los cobran, por supuesto. Y
1: Así estuvo es. terrible el 2021. Subo terrible en presiones, en extorsiones, en personajes cercanos a los candidatos y también... Y en asesinatos, sí. Y en lamentable. asesinatos. Terrible, lamentable. Pues estaremos atentos, nos queda ya mucho más claro. Marco, danos tus redes sociales de nueva cuenta.
6: Gracias, este, Javier. Arroba Marco Vanos es el, el ex que, que utilizo y estoy ahí para lo que dispongan.
1: El ex, si sí está muy feo, no así, dame tu ex, no, no te doy nada. <risa> <risa> bueno, gracias Marco, un abrazo.
6: Otro para ustedes, Javier, eh, Ana María y al auditorio. Muchas gracias, hasta luego.
1: Gracias, es Marco Baños. Vamos a más información.
0: A nueve años de la desaparición de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, más de 5.000 personas, entre colectivos, organizaciones civiles y estudiantes, participaron en la marcha que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Durante la marcha, un grupo de aproximadamente 60 personas encapuchadas realizaron pintas, daños a mobiliario, negocios privados y estaciones del metro y metrobús hechos de los cuales se deslindaron los organizadores, mismos que pidieron a los vándalos no desvirtuar el objetivo de la marcha. Al llegar al Zócalo, los padres de los normalistas denunciaron que la investigación está estancada y reprocharon que el presidente se ponga de lado de las instituciones y no de la justicia. Por su parte, el abogado que los representa denunció que el informe de la actual administración retoma elementos de la llamada verdad histórica, la cual se creía superada y rechazó que existiera alguna relación entre estudiantes desaparecidos con el crimen organizado. Por último, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que la movilización por los nueve años de los hechos ocurridos en Ayotzinapa concluyó de forma pacífica y con saldo blanco, informó Ángel Villegas.
4: Cuando realizaban un operativo en donde se aseguraron, además de algunos vehículos con blindaje artesanal, artefactos explosivos, dos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resultaron lesionados al detonar uno de estos artefactos explosivos. Esto ocurrió en una camioneta que localizaron en el municipio de Teocaltiche, en la región de Los Altos de Jalisco, de acuerdo con un comunicado compartido extraoficialmente por la Secretaría de la Defensa en defensa nacional se hablaba del de sargento segundo Luis Manuel Chul y el sargento segundo Claudio Chantel habrían sido quienes resultaron lesionados, aunque todavía no se ha explicado si este fue el motivo, es decir, un accidente al momento que realizaban este operativo. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
5: Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de
1: descanso.
6: Te mereces un
1: Zacatecas, tan bonito que es Zacatecas si no tiene un respiro. No ha tenido un respiro con, con el asunto de la inseguridad. Hemos platicado con productores de campo, hemos platicado con prestadores de servicios con la gente que cotidianamente tiene que salir adelante y en la percepción de la inseguridad está terrible. Y sobre todo con situaciones como esta, el levantón, se llevaron, se llevaron a un grupo de, de jóvenes, esto sucedió el domingo, para ver cómo se qué, qué, qué fue lo que pasó y lo que está sucediendo en este, en este momento con el anuncio de, de que lograron localizar... Eh, yo no sé si rescatar o los o el o el crimen organizado dejó en libertad a uno de los siete jóvenes. El que sí sabe es Omar Hernández, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Zacatecas. Omar, buenas tardes.
3: ¿Sabes que Está por está por poder tomar la llamada porque justo está en, ah,
1: en el informe bueno, de la Fiscalía. Exactamente, está, esto,
3: está en está, un momentito. Está, está por ahí. Eh, mientras tanto, de, de mientras un, tanto, déjeme un comentarle. Para mientras poder tanto. platicar. Con nosotros claro.
1: déjeme comentarle que fue lo que lo que sucedió, esto corrió como, como con, a una velocidad impresionante gracias a las benditas redes sociales que si no las madres, los padres de estos eh, jovencitos que estaban en este rancho en el potrerito en esta localidad allá en, en el, es en Villanueva es en el municipio de Villanueva este, pues con mucha dificultad lo iban a escuchar incluso las autoridades ¿no? qué desesperación de los padres de familia pues así lo hicieron y así fue creciendo y así es como eh, se le puso atención a este caso que, eh, que cuando pensamos que estamos llegando a los límites de la violencia pues vemos que se empuja una vez más y una vez más como los jóvenes de Lagos de Moreno allá en Jalisco, de los que nunca se supo nada. Y ahora este otro grupo de jóvenes también en Zacatecas, de los que afortunadamente se sabe que ya liberaron a uno, pero son unos jovencitos. Tiene, uno tiene 14, los otros 15, 17, solo dos de 18 años que también son muy, muy jovencitos. ¿Qué pasó? Llegó este grupo armado, llegaron a este rancho, el Potrerito, y se los llevaron a la fuerza, se lo llevaron a la fuerza. Después decían que encontraron el vehículo en el cual este, fueron trasladados, pero de ellos nada. La desesperación de los padres que además pues, con, 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 pues, entre ellos trataron de hacer una manifestación con cartulinas como podían, un grupo reducido porque me queda claro que, que, el, que el resto de los habitantes de estas localidades pequeñas, pues con mucho temor, no sí, con mucha solidaridad con los padres, con, con, con las mamás que están verdaderamente preocupadas, pero también con mucho temor le dicen, yo te, te doy todo mi cariño, toda mi solidaridad, pero no voy a salir a la calle pues porque les da miedo precisamente, pero a los... Eh, Padres de, de estos jovencitos sí salieron con lo que podían y como podían hacer algún bloqueo para tratar de llamar la atención. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Vamos a platicar con Jesús Lemus. Él, ah, no, perdón, él está en Puebla. Con él vamos a platicar en un, en un momentito más también de la situación de, de Puebla. Ya te estaba confundiendo Jesús, una, una disculpa. Eh, atenderemos entonces esta situación La buena noticia es que lograron localizar A uno de los siete jóvenes No se ha dicho quién No se ha dicho si lo liberaron En dónde lo encontraron Pero afortunadamente ya uno de los siete jovencitos Está con su familia Faltan los otros seis Javier. Con la sí. desesperación para sus familias Sí
3: ¿Me permites dar el número que dieron las autoridades para pues, cualquier persona que tenga información o, o sepa algo? Uh -huh. Uh -huh. Mira, es el número 492-92-205-07, 492-92-205-07 o 492-92-289-59 durante las 24 horas del día. Primeramente, Dios, que sepamos... De estos siete muchachos, el más joven de 14 años de edad. Y estoy segura que siempre hay ojos que pueden tener información valiosa. Pero esperemos es. que así sea.
1: Esperemos que sea. Y, y miren, pues el dolor que, que se quedó ahí enquistado en los padres de los jovencitos de Lagos de Moreno, de los que nada se supo, el dolor que están sufriendo ahorita los padres de estos seis jovencitos, de los que hasta este momento nada se sabe, se sabe de uno que fue rescatado. Y, y lo mismo sucedió en el caso de Puebla, que es un asunto diferente, pero que involucra también a, a jóvenes. Las lesiones que sufrió un jovencito cuando estaban saliendo ahí del antro. Entiendo que este, este chico, que fue víctima de la golpiza de un grupo también muy grande de muchachos, siete, le pusieron una golpiza tremenda, lo mandaron al hospital a Neto Calderón, Ernesto Calderón. Entiendo que porque salió en defensa de una jovencita a la que le arrojaron cerveza, en fin, unos vándalos estos siete. Dos eh, se presentaron, eh, se, vamos ante la fiscalía, pero pues llama la atención todo el tiempo que corrió para que sucediera. Y de los otros cinco, pues nada se sabe, algunos están en Hidalgo. Jesús Lemos, en nuestro compañero corresponsal allá en Puebla, nos tiene más detalles de lo que ha sucedido en los últimos días. ¿Cómo estás Jesús?
6: ¿Qué
7: tal Javier? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte también a todo el auditorio y comentarte, ya han pasado prácticamente tres semanas de los lamentables hechos que describes en contra del joven Neto Calderón y es importante recordar que fue golpeado de manera brutal a las afueras de un bar que se ubica en Puebla en Capital y que colinda también con el municipio de
5: San Andrés Cholula. Ya
7: revisé estos hechos y también como lo informabas... Dos de los presuntos responsables, que son hermanos, me refiero a Luis y Francisco, se entregaron de manera voluntaria, insisto, después de tres semanas de estos hechos, y ayer, por la tarde-noche, se llevó a cabo lo que es su audiencia. Ahí un juez de control decidió dictar prisión preventiva para los gemelos, reitero, Luis y Francisco, quienes fueron acusados de golpear brutalmente a Neto Calderón en la Estrella de Puebla el pasado 12 de septiembre. Es importante destacar que los hermanos se enfrentan cargos de lesiones y discriminación y que por eso ya se estableció un periodo de dos meses de investigación complementaria ya que durante este tiempo habrán de, parma, eh, de permanecer en previsión, eh, prisión preventiva. Incluso, Javier, confirmarte, ya pasaron su primera noche en el penal de San Miguel de Puebla, capital. Al respecto, también es importante mencionarles que Coral Zabaleta, abogada de la víctima, confirmó que la detención de los dos jóvenes y también pues, subrayó que ellos no podrán salir de previsión ante la especulación que existe de que se puedan dar a la fuga. Y es importante destacar que con base en los datos de la Fiscalía General del Estado, los últimos que proporcionaron, hay alertas migratorias. Incluso se tiene el apoyo de la Interpol para encontrar a otros cinco responsables que participaron en esta golpiza. En contra de Ernesto Calderón Javier
1: uh -huh. estos, eh, estos dos hermanos eh, eh, Son conocidos Jesús, son conocidos en Puebla Entiendo que son pues de familias acomodadas No lo sé, que eso no, no tiene nada que ver el, el, el ser de una familia acomodada O ser de una familia humilde Cuando vas a cometer un delito La ley, eh, la ley es la ley independientemente de todo esto, ellos iban, a, si no me equivoco, a la Universidad Anáhuac, puede ser, no me quiero equivocar, este, pero tampoco ha quedado muy clara cuál es la decisión de, de la universidad. ¿Son conocidos estos, eh, estos hermanos?
5: Y
7: es importante mencionarlo, Javier, que estos gemelos se volvieron conocidos por este video viral que circuló en redes sociales. ...en donde se observa cómo fue que agarraron a golpes a Neto Calderón. Y después de estos hechos también hay que reiterar la información... ...la propia Universidad Anáhuac emitió un comunicado de prensa en dos sentidos. Si bien los hechos que ocurrieron el 12 de septiembre... ...fueron eh, a las afueras de la institución, es más, lejos de la misma institución privada... ...esto no implicaba que ellos, me refiero a la institución privada... ...fueran cómplices de estos gemelos, que por eso de manera inmediata decidieron expulsarlos de la institución pública para garantizar que ya la Fiscalía General del Estado se encargue de estas investigaciones y poderlos sancionar conforme a lo que establece el Código Penal. Hasta ahora, insistir la Fiscalía General del Estado y con esta primera audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas, se establece que ellos para evitar que se den a la fuga estarán al menos dos meses en prisión y con ello garantizar que se llevará a cabo un proceso transparente en favor de la víctima que recordemos también con base en los datos que da la propia abogada Coral Zabaleta, el joven todavía se encuentra en revisión médica por el riesgo de poder perder uno de sus ojos a raíz de los hechos que acabamos de comentar, Javier.
1: Jesús, pues te agradecemos el reporte. Estarán por lo menos dos meses en prisión preventiva. Nada más una cosa, yo sé que es otro estado, yo sé que es Hidalgo, pero los otros cinco jóvenes, ¿todos son de Hidalgo o también hay algunos de Puebla?
7: Todos, más bien en su mayoría, son del territorio poblano y eso lo daba a conocer la misma Fiscalía General del Estado de Puebla, que ya también se están apoyando con otras autoridades ante estos posibles amparos que presentaron los otros cinco jóvenes para evitar ser detenidos. La Fiscalía Local, aquí en Puebla, reitero, confía en que no habrá, pues, este, digamos, este procedimiento para evitar la justicia, ya que tarde o temprano serán detenidos, Javier.
1: Estaremos atentos, Jesús. Muchísimas gracias.
7: Gracias, muy buenas tardes.
1: Ay, eh... Qué terrible, qué, qué, qué terrible estar informando de estos cuando habíamos empezado con tanto entusiasmo, pero ah, mire, de Zacatecas, localizaron con, con vida a uno, a uno de los jóvenes y al parecer, información que está surgiendo en este momento, el resto fue ejecutado. Terrible. Terrible. Esa información que todavía estamos por, por confirmar. Los papás están devastados, absolutamente vueltos locos. La Fiscalía de Zacatecas eh, confirma que solo uno de los jovencitos fue encontrado con vida, los otros seis ejecutados. Eso es Zacatecas, eso es nuestro país. Eso, está, eso es lo que está sucediendo con nuestros jóvenes en Jalisco en Puebla en Zacatecas los 12 cuerpos desmembrados mutilados en Nuevo León la presencia del crimen organizado y es doloroso es terrible que eso esté pasando con nuestro país yo entiendo eh, la la, la emoción que tienen los políticos por, por concursar y, y por sentirse superiores al resto de la ciudadanía y los más populares y los más deseados en su narcisismo político. Pero hay una realidad espantosa. Hay una realidad que no es únicamente percepción. Y ahí están los ataques en Guerrero, los ataques en Acapulco, y esta es cosa de las últimas horas, no de los últimos días, no de los últimos meses, no de los últimos años. Es un asunto que nos acude y que sucede en las últimas horas. Yo le voy a tener eh, los detalles e información de todo esto a las diez y media en Hechos Azteca 1. Y créame, queremos Anita, Miguel, su servidor... Queremos todos los días contarles las cosas hermosas de este país, las cosas increíbles y maravillosas de este país, pero no es escondiendo y guardando silencio o escondiendo lo que nos lastima a los ciudadanos y poniéndolo abajo de la mesa como podemos avanzar. Es terrible cerrar de esa manera, es lo que está sucediendo. Y sí, tenemos un país generosísimo enorme, maravilloso, con un muchas otras historias que también, también le vamos a contar. Ya nos vamos, Anita.
3: Pues sí, Javier, un fuerte abrazo a estas familias, este, de verdad, siempre tenemos esperanza de poder decir, los encontramos, y pues, les pido una disculpa, no le esperaba esta información ahorita, y un abrazo a todas estas familias, Javier.
1: Terrible, terrible, Esperemos eh, mañana tener ese día luminoso que todos nos merecemos eh, y acompañamos con un abrazo a todos en Jalisco, en Nuevo León, en Zacatecas, en Guerrero no y entre todos poder salir adelante. Gracias Anita, gracias a Miguel Aquino, yo soy Javier Alatorre, muy buenas tardes, siga con nosotros.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,